0: Le frigo. Le mag. L'émission Magazine et Société de Radio Frigo. L'armée suisse n'est pas seulement composée d'hommes et de femmes, des chevaux, des chiens aussi, sont au service de notre pays. Ces animaux, quelles sont leurs caractéristiques Quelles sont leurs missions Comment les prépare-t-on Stéphane Montavon est le chef du service vétérinaire de l'armée suisse. Il est notre invité euh, ce matin dans le MAG. Ça va toujours bien. Je peux vous appeler Stéphane pas Parce problème. que je ne sais pas si je dois vous appeler docteur ou colonel aussi, car c'est votre grade dans on le cadre de l'armée. Hein. On en restera <rire> au prénom, de Colonel de, de milice on le prépare. Précise, hein, voilà, Ce qui vous permet de vaquer à, à plein d'autres occupations. On aura l'occasion peut-être euh, d'en parler ce matin, alors dans une prochaine émission. On va peut-être commencer par les chevaux, parce que c'est vraiment l'animal que vous connaissez le mieux, que vous adorez le plus. Il existe plusieurs races de chevaux, Stéphane. Lesquelles euh, sont les plus adaptées aux missions de l'armée alors, on a deux sortes de chevaux, effectivement.
1: On a des chevaux de selle sur lesquels euh, nos sous-officiers, officiers et même nos maréchaux ferrants apprennent l'équitation. On, on pense que c'est quelque chose d'important dans la culture équestre afin de pouvoir travailler au mieux euh, ensuite voilà, dans leurs différentes missions respectives. Mais le cheval de prédilection que l'armée a, c'est un cheval de la race des Franches-Montagnes, ah qui est un cheval qui permet euh, d'être batté, donc d'avoir une selle de bas pour faire effectuer du transport, particulièrement en montagne, euh, où d'autres véhicules militaires, par hypothèse, ne pourraient pas circuler, et puis qui peuvent également être attelés. Ouais. Donc ils sont... Euh, on peut leur euh, mettre une charrette sur laquelle on met de la marchandise,
0: 300 kg sur la charrette, et sur leur dos ah, ils jusqu'à hein. 100 kg Ah ouais, quand même, hein, c'est des, des, des bêtes euh, robustes. Hein. C'est quoi alors précisément les missions de ces chevaux, de ces chevaux qui vont donc accompagner les, les recrues et les soldats tout au long de leur, de leur service hein. Tout à fait, dans les, dans les
1: fameuses euh, troupes du train, ce qu'on appelle des colonnes de train, ouais. euh, donc la mission numéro un, c'est effectivement le transport en toutes circonstances, mais effectivement dans des altitudes où les autres véhicules ne vont pas. Donc on engage les chevaux à partir de 1500 mètres en général. Euh, ensuite, il y a des aides à la, protection, à la population civile, notamment en cas de, de catastrophe naturelle, euh, glissement de terrain ou avalanche. Le, le fameux euh, épisode de l'otar a permis à ah beaucoup ouais. de chevaux mmh. de venir ce qu'on appelle débarder du bois. Donc euh, euh, enlever ces ces, ces troncs qui, qui gênaient euh, et surtout d'une manière euh, un peu écologique, euh, ça laisse pas de trace ouais. les, les chevaux. Euh, et la dernière mission, qui est une mission plutôt récente, c'est un soutien aux gardes frontières. On a ce qu'on appelle mmh. des patrouilles montées où effectivement les chevaux euh, vont dans des endroits où pas forcément des véhicules pourraient aller et font de la surveillance et de l'observation.
0: De nos jours, euh, le cheval est de moins en moins un animal de rente, de plus en plus un animal de compagnie. C'est pas un peu anachronique de faire travailler <rire> des chevaux en 2022 c'était pas
1: C'est une question très très actuelle effectivement ouais. euh, le cheval euh, on, a, on assiste un peu dans la société à un changement de paradigme mmh. c'était un animal purement militaire purement de travail dans l'agriculture et c'est devenu ou c'est en train de devenir un animal de compagnie et effectivement ce, ce changement de statut euh, nous remet un peu en question dans ce qui concerne nos, nos méthodes de formation et notre sensibilité c'est aussi euh, un, le monde animal d'une manière générale pas que les chevaux mais les chiens également ouais. C'est terriblement féminisé, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas mieux ou moins bien qu'avant, c'est tout simplement différent. Et on doit adopter aussi d'autres comportements.
0: Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui savent dresser des chevaux pour le travail Je parle bien de travail et non de compétition. La compétition qui fera peut-être le sujet d'une autre émission avec vous.
1: Alors tout à fait, effectivement. Le, la formation de ces chevaux pour le travail, ce sont des compétences qui nous sont chères et qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc on est ravis d'avoir encore heureusement dans le monde agricole des paysans qui font de la diversité et qui ont aussi des chevaux, qui, les, qui travaillent avec des chevaux. On mmh. connaît pas mal d'entreprises de, agricoles ou d'exploitations agricoles où le cheval est encore engagé en lieu et place d'un tracteur. Mmh. Donc il y a des labours, il y a des semis qui se font avec des chevaux. Mmh. Et il y a encore passablement de gens qui s'intéressent heureusement à cette compétence. Et on est très content de pouvoir profiter de ces compétences. C'est à Schoenbull,
0: hein, je crois que la plupart de saint chevaux sont basés
1: à côté de Berne. Hein. Notre centre de compétences services vétérinaires et animaux de l'armée se trouve effectivement à Schoenbull, tout près
0: de Berne, sous pour prendre l'autoroute à une direction Zurich quand vous passez le cadre mmh. du à endroit Il y a toujours beaucoup de bouchons là-bas. Stéphane Montavon, euh, chef du service vétérinaire de l'armée suisse, que l'on retrouve dans hein, la suite du Mag. Toujours ces animaux sous les drapeaux, on a beaucoup parlé des chevaux. Ah bah, Il y a des chiens aussi, hein. on en parle dans quelques instants sur Radio Fribourg. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Votre émission me rend tout nostalgique, nous écrit Jérôme sur le WhatsApp de Radio Fribourg. Il dit « Il y a 20 ans, je faisais mon école de recrue à saint lutitz dans les grisons avec des chevaux, des moments de complicité avec eux. Euh, C'était autre chose que des tas de ferrailles au moins on se sentait utile à la population. Merci Jérôme de Vauru, le genre de message qui doit vous faire plaisir. Stéphane Montavon, hein, vous qui êtes le chef du service vétérinaire de l'armée suisse. Hein. Tout à fait, c'est exactement le but de ces troupes qui s'occupent d'animaux, c'est mmh. d'avoir cette
1: complicité. Et effectivement la mentalité est complètement différente que dans une troupe d'infanterie ou avec des obusiers ou des chats. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel nos recrues, nos soldats, sont motivés pour accomplir leurs obligations militaires. Tant mieux pour eux et mmh.
0: J'espère que ça en motivera d'autres. On a parlé beaucoup des chevaux dans la première partie du MAG. Les chiens maintenant, Stéphane Montavon. Hein. Quelles sont les races Quels sont les profils de chiens nécessaires à la formation d'un chien dit de protection militaire
1: Alors, c'est intéressant dans la mesure où, effectivement, nous avons un profil pour ces chiens de, de protection. Euh, et il y a effectivement une race... Euh, qui s'y prête le mieux, c'est ce fameux berger belge qu'on appelle le Malinois. Ah, oui, oui. Euh, mais ce n'est pas exclusif si d'autres races de chiens, comme le berger allemand parle à l'époque, ou d'autres races de chiens, on a des herdes et le aussi, mm -hmm. qui remplissent ce profil, ils sont euh, naturellement acceptés. Euh, nous, avons quatre, nous avons une unité euh, qu'on appelle la, la compagnie meneur de chiens. Euh, cette unité comprend 80 chiens de défense ou de protection, et euh, 40 euh, ou trentaine, une bonne trentaine de de chien, de... de... Et en cas de catastrophe, ouais. ça c'est plutôt euh, des labradors ou d'autres chiens.
0: Mmh. Mais notre chien de prédilection, c'est le malinois. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de plus le, le, le malinois que les autres C'est une question de caractère de la bête ou c'est vraiment son physique On voit comment ils sont les malinois, ils sont musclés, très fins en même temps, c'est un chien impressionnant. Hein. Très, très, mu très musclés, très fins et surtout beaucoup, beaucoup de tempérament.
1: Ouais, ouais. Ce sont des véritables chiens de travail et c'est un chien duquel il faut s'occuper plusieurs heures par jour au travail mmh. afin de les garder dans un état d'esprit où ils peuvent être euh, utiles à l'engagement. Euh, ce sont naturellement des, des caractéristiques qui ne sont pas disponibles dans d'autres races ou au même titre. Et pour nous, la grande difficulté, c'est de les trouver, ces, ces chiens. Ouais. Euh, on, essaye, on a longtemps essayé de les acheter à l'étranger. On a malheureusement d'autres armées qui nous concurrencent aussi au niveau prix. Parce qu'en Suisse, il n'y a, a pas d'élevage Il y, y a des élevages, mais relativement peu en quantité. Et on a besoin euh, pratiquement d'une soixantaine de chiots par année mmh. que l'on forme nous-mêmes, de manière à ce qu'on puisse satisfaire la demande Donc, actuellement actuellement, on n'arrive malheureusement pas à satisfaire cette euh, cette quantité, raison pour laquelle euh, j'ai pris la décision avec mes collègues de lancer un élevage euh, suisse euh, ah. des chevaux, des chiens euh, de protection militaire et nous avons euh, pour la deuxième année consécutive, nous avons deux chiennes qui produisent nos chiots actuellement. doivent être mignons hein. on se dit que ça va devenir des chiens terribles après hein. ce sont des chiens euh, effectivement <rire> terribles, ils, ils sont euh, jusqu'au sevrage ils sont chez leurs éleveurs, ensuite on les donne à des 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 gens qui les socialisent ah, et, voilà, ensuite, je... et ensuite, on les reprend euh, chez nous, au centre, pour finir la formation.
0: C'est justement la question que je pensais vous poser. Ces chiens, qui c'est qui les détient Qui c'est qui les dresse Est-ce que c'est le soldat qui est propriétaire du chien, qui vient faire son service militaire, son école de recrue avec son chien Ou bien il, en il fait la connaissance de l'animal quand il arrive sous les drapeaux Alors effectivement, ils font la, la connaissance de l'animal quand ils
1: arrivent sous les drapeaux. Euh, le modèle actuel prévoit que euh, le meneur de chien reçoit un chien, où il a la possibilité d'en acquérir un et faire toute sa période de service militaire mmh. par la suite. Par contre, il faut se rendre compte que ces jeunes meneurs de chiens souvent euh, ont une activité professionnelle autre que dans la sécurité. Et la question se pose de savoir que font-ils de ces chiens pendant qu'ils ont une autre activité voilà, professionnelle. Ça, hein. ça c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que pour ces chiens de défense, il faut naturellement qu'ils puissent être gardés dans leur famille. Euh, et tous les chiens malinois de protection bien dressés ou bien formés ne vont pas forcément dans toutes les familles. Mmh. Donc, on a quelques soucis aussi avec des soldats qui, ou des, des, des femmes soldats qui reviennent en disant écoutez, euh, voilà j'ai un peu de problèmes avec mon chien, euh, qu'est-ce qu'on en fait Donc le modèle du meneur de chien qui aura son propre chien euh, toute sa durée de service, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on va devoir adapter mmh. et travailler avec un pool de chiens qu'on aurait euh, chez nous au Sand, de manière à ce que chaque soldat,
0: meneur de chien puisse utiliser un chien de ce pool. Ce chien, c'est en même temps des machines de guerre, mais ça reste des animaux. Le chien, c'est l'animal peut-être le plus sociable du monde. Il a quand même besoin d'affection, il a Absolument. besoin de caresse de temps en temps. Absolument. Hein, il hein. a besoin d'une euh, étroite relation entre son meneur et l'animal. Et, et c'est cette relation des fois, parfois exclusive qui fait que ce n'est pas toujours facile. Stéphane Montavon, je devais quand même vous poser cette question. Ces chiens, ces chevaux, euh, qu'est-ce qu'il advient d'eux quand ils sont trop vieux pour travailler Je sais qu'il existe une espèce de maison de retraite pour euh, chevaux dans le Jura. Il, a... il
1: existe effectivement voilà. des, hein. des maisons de retraite. Euh, ce appelle la fondation du Roselay avec quatre euh, lieux différents dans, dans les Franches-Montagnes, où ouais. ces chevaux peuvent aller à la retraite. Euh, Ça, fait con... voir, hein. Ça fait chaud au cœur
0: de les voir. Ça fait chaud au cœur, tout à
1: fait. Par contre, euh, j'entends leur fonction militaire, elle est limitée dans le temps, et mmh. par la suite, euh, si les, le meneur de chien ou le propriétaire du cheval euh, a une bonne relation avec et qu'il continue de travailler euh, de manière intelligente, ils peuvent encore passer pas mal de temps avec cette personne. C'est euh, hein. pas parce qu'ils
0: ont terminé leurs obligations militaires aussi qu'ils sont forcément condamnés any Ouais, il reste euh, en tout cas des, des, des animaux dignes d'intérêt et ils méritent qu'on leur donne de l'amour hein, jusqu'à la fin euh, de leur jour. Stéphane Montavon, chef du service vétérinaire euh, de l'armée suisse, est le que plus grade de colonel, mais colonel de l'armée de milice, hein, ce qui vous permet de faire plein d'autres choses à côté. Comme ça, très brièvement, euh, vous, vous avez fait de la compétition euh, équestre euh, pendant plus, Enfin, vous en faites toujours aujourd'hui, hein, depuis euh, j ai, j ai très haut niveau. Hein. J'ai monté à cheval 50 ans et j'ai wow. fait 40-50
1: compétitions et il y a un moment pour tout, donc euh, je ne fais plus de compétition actuelle actuellement. Euh, par contre, j'enseigne je, énormément dans ah. différents domaines, des domaines vétérinaires, dans les deux écoles euh, vétérinaires, pour euh, l'école d'agriculture où il y a un master de, de sciences équines. Mmh. Je fais beaucoup d'enseignement et j'essaye de pouvoir transmettre euh, ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, à la prochaine génération.
0: Voilà, Stéphane Montavon qui était avec nous en direct. C'était le 10 novembre dernier, émission euh, qu'on vous a proposée en nouvelle diffusion euh, ce matin, demain dans le mag, émission inédite. Bruno Chenet, notre cuisiniste qui viendra à nous présenter plein de nouveautés et puis je vous vois tellement assidu à nous écouter ce matin je me dis vous méritez une petite récompense un cadeau bonus qui vous attend dans quelques instants si vous êtes amateur de loterie et surtout surtout de l'euro million très beau cadeau